0: RCF On commence avec l'actualité française, Étienne.
1: Et oui, Melchior et la réforme des retraites qui ne passent toujours pas. Lundi dernier, le 1er mai, 2,3 millions de manifestants selon les syndicats. 780 000, selon le ministère de l'Intérieur, étaient mobilisés. Les manifestations pour la fête du travail ont rassemblé 7 à 10 fois plus de monde que l'année passée. Beaucoup étaient là encore contre la réforme des retraites. Dans le même temps, la première ministre a présenté sa feuille de route pour les 100 jours d'apaisement et d'action décrétée par Emmanuel Macron, une série de solutions concrètes et d'action qui devraient changer la vie des Français. Hein. C'est la Première Ministre qui le dit. Qu'est-ce qui va bien pouvoir calmer la colère des Français opposés à la réforme des retraites Il n'y a pas un mot des retraites dans le plan des 100 jours, Gauthier Vaillant.
2: Eh bien oui, il n'y a pas un mot des retraites, c'est d'une certaine manière logique, même si... Euh... On comprend bien que euh, l'opposition le, ne, ne, ne l'entend pas de cette oreille, mais le, le, le souhait de l'exécutif, c'est de tourner la page, euh, y compris en, en forçant un peu le, le destin. Donc euh, quelle me meilleure manière de tourner la page que d'essayer d'imposer euh, d'autres sujets euh, dans, le, dans, le, dans le débat euh, on voit bien que, on l'a vu hier par exemple avec euh, le, le déplacement du, du, du président Macron euh, en Charente-Maritime où il a annoncé euh, sa réforme du lycée professionnel, euh, avec des annonces, euh, euh, voilà, assez euh, substantielles, un milliard d'euros par an débloqués. Euh, euh, voilà avec des mesures d'une certaine manière, on va dire, sociales, avec l'État qui prendra en charge la rémunération des stages pour les, les lycéens professionnels. Voilà typiquement le genre de, 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 de sujet que euh, l'exécutif aujourd'hui euh, veut mettre sur la table pour essayer de faire parler d'autre chose euh, avec euh, un succès pour l'instant euh, un peu mitigé mais c'est vrai qu'à mesure que euh, il, il se débarrasse d'un certain nombre d'obstacles euh, dernièrement donc le, le rejet par le Conseil constitutionnel du du deuxième de la deuxième demande de, de référendum d'initiative partagée euh, le, le, les choses se mettent en place euh, pour que effectivement euh, le, le la, ce, ce chapitre de la réforme des retraites puisse être être clos euh, et le gouvernement tente d'accélérer ce processus en misant sur euh, la résignation euh, si c'est pas celle de l'opposition, celle euh, euh, ben de, de de ceux qui, enfin. Euh, pas de l'opposition au sens des partis, mais la résignation des gens qui font le nombre dans les manifestations notamment.
1: Vous évoquiez à l'instant Gauthier Vaillant la question des lycées professionnels dans l'agenda proposé pour les 100 jours, donc avec ces, ces mesures pour calmer entre guillemets les, les français d'ici le 14 juillet il y a euh, tout y a un volet sur le travail, il y a un volet sur la transition écologique il y a un volet sur la santé, rien en revanche sur euh, le, la, la loi immigration prévue. En fait Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, euh, Stéphane Vernet euh, veulent euh, avancer coûte que coûte. Est-ce que c'est une manière de, de faire l'autruche ou d'essayer de passer vraiment à autre chose
3: Alors moi, il y, y a un mot auquel je ne souscris pas. c'est Je ne pense pas que le gouvernement cherche à calmer les Français. De toute façon, ce n'est pas possible. Les études d'opinion montrent bien que de toute façon, ce, cette, ce passage de 62 à 64... Les gens n'en veulent pas dans leur écrasante majorité. Ça ne changera pas. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de calmer qui que ce soit. Je pense que l'idée, c'est d'avancer. C'est d'avancer malgré tout. C'est de dire, bon bah, de toute façon, cette séquence-là est, 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 est fermée. Et on, et on continue coûte que coûte. Donc, l'objectif des, des, des 100 si jours, effectivement, c'est...
1: Comme si de rien n'était, on peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation. Ben bah non, la on peut pas faire
3: comme s'il y avait comme si de rien n'était, parce que d'abord il y, y a beaucoup de choses qui étaient et c'est pas fini. <rire> donc euh, donc donc voilà, il y a on voit bien que la mobilisation que vous évoquiez le 1er mai, euh, elle est pas euh, elle est pas euh, exceptionnelle par rapport à d'autres journées de, de grève depuis le début de l'année, mais euh, par rapport aux autres 1er mai. C'est un premier mai historique. Donc, il n'y a pas d'essoufflement. Les choses ne, 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 ne faiblissent pas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rester dans ce blocage perpétuel qui est appelé euh, euh, à durer quatre ans, en réalité. Hein. C'est-à-dire que des situations de blocage ou d'impopularité, etc., des difficultés de gouvernement, euh, ce n'est pas la première fois que la Ve République en connaît. Mais aussitôt, dans un quinquennat, c'est quand même très, très inédit. C'est-à-dire que là, euh, le, le blocage, on l'observe en tout début de mandat. Hein. C'est-à-dire qu'il reste encore quatre années... Euh, quatre années à, à faire jusqu'à la, jusqu la fin de, du, du quinquennat d'Emmanuel de, euh, Macron. Donc d'un côté, vous avez, euh, vous avez cette opposition qui ne, qui ne, qui ne faiblira pas. Moi, je, je pense que, en fait, si vous voulez... Et puis, et puis la, la nécessité, la volonté de, 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 de faire autre chose et de continuer à avancer, de, de, de dérouler un programme. Moi, je pense, si vous voulez, que les choses ne vont pas s'apaiser et qu'on est passé dans une nouvelle forme de conflit autour de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'au début, on était dans une guerre de position, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun se plaçait, essayait d'aller vite, développer un certain nombre de sujets, on multipliait les, les actions. Là, on est passé à une à une une guerre de mouvement pardon au début et là on, là pour le coup on est passé à une guerre de, de position où vous allez avoir en fait à mon avis euh, une volonté de la part des syndicats et des opposants à la réforme des retraites les partis etc de multiplier les actions mais de les coordonner d'en faire beaucoup moins mais euh, de les faire au, au, au bon moment autour de thématiques qui se renforcent les unes les autres. On va on,
1: on va on va évoquer ces juste, différentes juste thématiques. En, juste oui. en deux mots, enfin oui.
3: juste en deux mots très vite pour je, 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 ce que je perçois, hein, c'est que regardez là il y avait le 1er mai forte mobilisation dans la rue deux jours après le 3 euh, la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum oui, d'initiative partagée qui a été évoqué par par Gautier euh, et là il y a un trou entre guillemets jusqu'au 6 juin un mois. Pourquoi un mois Parce que le 8 juin, vous avez le groupe Liotte à l'Assemblée nationale qui va proposer, qui va déposer une proposition de loi visant à abroger la, la réforme. En fait, ces manœuvres politiques et juridiques n'ont aucune chance en réalité d'aboutir et d'aller à leur terme, mais elles permettent, en les combinant avec des manifestations dans la rue avec une forte affluence, d'entretenir de, le, le sujet. Ouais. Eh ben voilà, dans les la médias, la dans l'opinion et de non. et ça, ça peut durer très longtemps. Ça
1: peut durer très longtemps. Il y a un mois de mai aussi, euh, un peu à, à trou avec euh, tous les, les ponts et, et, les, et les congés, euh, justement, euh, en, en France. Euh, donc, le gouvernement, l'exécutif en particulier, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, se sont donnés 100 jours pour euh, redonner un petit peu confiance. On ne va pas dire calmer, donc on a bien compris que l'expression n'était pas la bonne, mais euh, redonner peut-être confiance sur d'autres sujets. 100 jours, euh, la référence n'est euh, pas forcément la, la mieux choisie. Éric Deleige, 100 jours, c'est les 100 jours de Napoléon qui tente de reconquérir euh, le... Le, le, la, la France est finalement euh, qui, qui échoue. Est-ce que euh, cette référence aux 100 jours était vraiment euh, une bonne idée de la part d'Emmanuel Macron En plus, euh, voilà, les 100 jours jusqu'au 14 juillet, bah, là encore ouais. un autre symbole. Est-ce que c'est -ce est un, est une bonne idée
4: au moins sur le symbole. Effectivement... Non mais la référence aux 100 jours, je suis pas sûr qu'elle ait été bien ajustée au moment où elle a été prononcée par le Président. Mais bon, euh, tout le monde a compris qu'au-delà de la référence des 100 jours, c'était euh, un, un cdd de 3 mois en fait, hein, euh, qui était proposé à... <rire> À Elisabeth Borne, qui, euh, qui Gauthier l'a bien rappelé, euh, a fait faire un catalogue de, de propositions. Euh, surtout pas à propos des retraites, en, en jouant la montre. Et la Georgesant aussi. Stéphane, cette fois-ci, en jouant la guerre de position aussi à sa façon. Hein. Euh, guerre de position, bah, effectivement, là, euh, le gouvernement comme les oppositions euh, disent qu'ils veulent entendre, qu'ils sont prêts à, à discuter, à négocier, mais en fait, chacun, chacun reste euh, dans son couloir. Euh, et effectivement, rendez-vous compte quand même qu'on prend date pour dans un mois, euh, un mouvement le 6 juin, un mouvement une manifestation le 6 juin pour, pour un vote important à l'Assemblée le 8 juin. C'est dans un mois, indépendamment des, des, des jours fériés et des ponts qui se présentent au mois de mai. Euh, quand on regarde ça, on ne voit pas bien comment qui, qui, qui ne veut pas. pas quel va être le premier à vouloir perdre la face Et en fait, aucun des... Ni, ni les oppositions, c'est comme ça qu'on les appelle, ni le gouvernement ne semble disposé à le faire. Voilà. Donc, euh, la référence au 100 jours... Euh... C'est pratique, mmh. ça permet de prendre date, mais mais, mais je ne crois pas qu'il faille y voir euh, plus que ça. Voilà.
0: Et vous alors, que pensez-vous de ces 100 jours d'apaisement et d'action décrétés par Emmanuel Macron, cette feuille de route hein Comment sortir de l'impasse d'après vous On vous attend 04 72 38 20 23.
1: Alors justement, pour entrer dans quelques éléments, comme quelques thèmes de, de ces 100 jours évoqués par euh, Elisabeth Borne, il y a la création d'un nouvel agenda social avec les partenaires sociaux pour élaborer un pacte de la vie au travail travail. Euh, un agenda social avec les partenaires sociaux, ça implique de pouvoir les rencontrer euh, à nouveau et de renouer le dialogue. Gauthier Vaillant, est-ce que ça, c'est possible euh, sans, encore une fois, sans un mot, euh, des, des retraites Est-ce que le dialogue n'est bon, pas rompu
2: en fait, on peut dire que d'une certaine manière, ce qui est habile de la part du, de, de, de la part du, du gouvernement, c'est qu'ils ils mettent avec cette proposition la balle dans le camp des syndicats et, et, et le, la, la manœuvre, elle est assez évidente, mais euh, elle pourrait marcher. C'est de faire le pari que dans l'intersyndical, il y a des syndicats réformistes. Euh, en particulier la CFDT, euh, la CFTC, euh, qui euh, euh, ne se conçoivent pas comme ayant vocation à être dans une opposition sans fin euh, et dans un bras de fer sans fin. Euh, et, 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 et ces syndicats, à un moment, vont forcément être confrontés à, euh, à, 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 la, à la question de la suite, à la question de l'avenir du mouvement. Et euh, c est, c est ces syndicats-là, réformistes, ne, ne, ne conçoivent, leur action, conçoivent profondément leur action dans le dialogue, en, de, en dehors de certains, certaines périodes, mais qui doivent être restés limités dans le temps de vraiment de, de bras de fer avec 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 l'exécutif. Euh, et donc la, le, le, on imagine assez mal la CFDT actée qu'ils partent pour quatre euh, ans de quatre ans de bras de fer et de et de et de dialogue totalement rompu. Donc euh, d'une certaine d'une certaine façon, il y a cette euh, comment dire cette habileté euh, parce que le, le gouvernement se dit voilà à un, à un moment ces syndicats-là vont devoir renouer un peu avec leur vocation, ne pas pouvoir rester, euh, parce que c'est aussi la, la conception qu'ont ces syndicats de leur intérêt et de l'intérêt qui est celui des travailleurs qu'ils représentent. Et euh, comme en plus le le, le le constat, on va dire, enfin le le, le diagnostic qui, euh, qui qui précède ce, ce, cet agenda social est relativement partagé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une énorme crise... Euh, de du sens au travail, de de l'épanouissement au travail, ça c'est c'est quelque chose sur lequel euh, euh, voilà tout le monde peut tomber d'accord euh, et le le il y a, y a eu un il y a eu un désaccord euh, fondamental qui était, Laurent Berger l'a dit souvent, euh, il aurait peut-être fallu euh, aborder cette question-là avant euh, la question de la, de, la, de la durée du travail. Euh, et et c'est un peu faire les choses à l'envers que de dire on commence par vous rallonger la durée du travail et ensuite on reconnaît que euh, le, le, le travail se déroule souvent dans des mauvaises conditions. Euh, mais bon, maintenant que ça s'est fait, euh, que les choses se sont passées dans cet ordre-là, eh ben, euh, on, peut, euh, euh, on peut imaginer qu'à euh, un moment, une partie des syndicats euh, vont considérer qu'il est dans l'intérêt euh, des, des, des salariés euh, du pays euh, d'essayer d'avancer malgré tout sur la question de la
0: qualité de vie au travail. Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Jeanne, bonjour
5: Bonjour Melchior, bonjour à vos invités et merci à celle qui a fait l'accueil téléphonique. Oui, effectivement, je souhaitais m'exprimer car euh, M. Emmanuel Macron fait face euh, factuellement à 40 ans de procrastination. Moi, je n'ai pas voté pour lui, mais il faut reconnaître que cet homme hérite d'une situation qui s'est sédimentée depuis des décennies. On assiste en plus dans un pays qui était celui de Descartes et de Molière à une perte totale de rationalité et de sens du ridicule. Lorsque je vois des gens de 17-18 ans faire des âgés de lutte, que doivent penser ceux qui, et ce n'est pas si lointain, dans les années 40, 50, 60, ont dû construire leur vie après avoir connu les atrocités de l'occupation voire de l'internement dans des camps. Il n'y avait pas de cellules de soutien psychologique au Lutetia. Il faudrait peut-être que tout ce monde-là redescende sur Terre. Mmh. Alors, je suis très dure, mais j'en ai assez, assez de voir des affiches haineuses, antisémites, placardées, les antifas sur les murs de Brest, j'en ai assez de ça. Mais je vais vous dire, j'ai peur pour le président de la République. J'ai très peur.
0: Merci beaucoup Jeanne pour euh, votre témoignage dans ce Presse Club. Euh, Stéphane Vernet, vous, vous la comprenez cette, euh, cette peur de, de Jeanne ou, ou en tout cas bah, cette colère aussi
3: Enfin, — Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que l'idée que le, le président de la République a géré 40 ans de procrastination, je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que... Je, je vais faire un pas de côté, peut-être. Je, 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 mm. Et puis je reviendrai à, au propos de Jeanne. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que Emmanuel Macron, il cherche pas à apaiser. Et il s'est donné son jour pour, pour gagner du temps. Etc. Mais en fait, il est en train de dérouler son programme. Et son programme, son, son, le but du jeu, enfin l'objectif pour ce président-là au cours de ce quinquennat, c'est de relancer la France par la croissance et par le travail. Et en fait, il y a un certain nombre de mesures qui sont coordonnées et qui vont toutes ensemble. Vous avez la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la future loi travail qui va créer France Travail, revoir les règles du RSA, etc. Et la réforme du lycée professionnel. Tout ça va ensemble, c'est un même paquet. Le but du jeu, c'est de, de, faire repasser la France sous la barre des 5% de de, 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 chômage avec l'idée que, en fait, c'est ce qu'il dit depuis des années, depuis le début de sa première élection, 2017, euh, on ne peut pas redistribuer des, des richesses qu'on ne produit pas. Et en fait, son, son, son tout est coordonné pour ça. C'est-à-dire que, l'ensemble le, le, de ces actions sont en co tout ça est en cohérence et va vers ce, cette cette espèce de de volonté de retourner au, au, au plein emploi en plein emploi quelque chose qu'on a perdu il y a effectivement 40, 30 40 ans maintenant donc euh, donc, euh, donc donc voilà et, et il le fait à marche forcée contre un certain alors peut-être pas dans le bon ordre effectivement il a peut-être fallu parler de la pénibilité au travail avant de de, de parler de la de l'âge de départ à la retraite, clairement. Euh, mais en tout cas, il y a, y, a y a une certaine, y a une, y a une certaine euh, cohérence. Alors, sur la perte totale de rationalité en face et le fait que dans les années 40, il y avait un pays à reconstruire, ben, Jeanne a raison et en même temps, euh, ben, la, le, la, la France des années 40 et des années 50 et 60, elle n'existe plus. C'est-à-dire que la société française est en train de changer radicalement dans tous les champs, tous les compartiments du jeu, à une vitesse extrêmement rapide. Il y a tout, il y a, des, enfin sur le sur le plan des mœurs, de la religion, de, enfin de tout ce que vous voulez. On est dans une bascule phénoménale. Et en fait, vous avez un, une jeune génération qui a un certain nombre d'aspirations, de références de lacunes dans les histoires et la culture, etc., qui font que bah, oui, quelque part, je pense qu'il y, y a une vraie... Il y a, il, y a une, il y a toujours eu des ruptures générationnelles, mais celle qu'on est en train de vivre, à mon avis, est beaucoup plus forte que les précédentes et sur plein de choses, on ne se comprend plus parce qu'on n'a plus du tout les mêmes référents et on regarde pas dans le même sens. Et je pense que ça explique aussi des, euh, des, des, des comportements alors, qui peuvent paraître complètement irrationnels. Parce que, juste pour terminer, ce qu'il faut bien comprendre dans le système de retraite par répartition, c'est qu'effectivement, vous avez des jeunes qui sont vent debout. Alors, une partie de la jeunesse, pas toute, une partie de la jeunesse militante, euh, politisée, alors... qui, est, qui est très qui est très contre cette réforme. Mais le, le, le truc, c'est que c'est quand même c'est cette jeunesse qui s'oppose à la réforme, mmh. qui, si la, le régime n'est pas transformé aura à payer de manière complètement qu différente Qui dépenses ce Oui, c'est ben oui, eux euh... qui auront payé cette, 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 nos, nos, nos retraites d'ici quelques années. Ou ah, alors, on dit qu'on laisse tomber le système des retraites tel qu'il existe aujourd'hui. Ce qui n'est pas exclu. Hein. On peut très alors, bien avoir je... d'ici quelques temps... Une, une jeunesse qui nous dise, mais ça coûte trop cher vous avez, vous avez pollué la planète vous voulez qu'on paye vos retraites, bah, nous on arrête et là on, là, on Alors, se rendra compte que la, comment fonctionne vraiment le système de retraite par répartition
1: <rire> Alors euh, merci beaucoup pour ce, pour ce développement Il est bavard Stéphane de, non, ce matin <rire> Mais c'est bien vous avez des choses à dire, ah, on vous oui. écoute euh, religieusement. Euh, juste euh, on a une auditrice Marianne euh, qui euh, nous a envoyé un message ouais. et qui nous dit euh, pour moi tout ce que Macron entreprendra lui donnera des difficultés euh, est-ce qu'il doit selon vous Eric Delège, Régler le sujet euh, des retraites, le sujet de la crise actuelle, avant de relancer des sujets. Hein. Gauthier Vaillant a évoqué la question des, des lycées professionnels, il y a la question du climat, il y a la question de la santé, il y a la question euh, de l'immigration. Est-ce qu'il euh, est qu faut qu'il ferme d'abord la porte euh, de la question euh, des, des retraites et du travail avant de passer à autre chose, selon vous
4: euh, Je n'ai pas de réponse à ça, moi. Euh, non, plus, très sérieusement, euh... Le président Emmanuel Macron euh, effectivement il, est, il a le pied sur l'accélérateur, il, euh, il est déterminé, il ne euh, il fait jamais mystère de, de, de sa capacité à vouloir euh, réformer le pays à sa façon euh, et on le sent même un peu provoquant de temps en temps, combien est-ce qu'on compte de, de, de polémiques ou de demi-polémiques sur des propos euh, plus ou moins provoquants qu'il peut avoir euh, dans ses rencontres avec les Français ou euh, pour répondre avec, euh, avec les syndicats donc euh, de ce côté-là on ne veut pas être qu'il soit très apaisant. J'ai <rire> toujours l'impression qu'il ramène une pièce dans le jukebox. Mais alors, quand même, Gauthier, euh... ouais, pardon. Et, 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 et à côté à côté de ça, il y a, y, a, y a sur un plan plus institutionnel, euh, on peut discuter de la façon dont la réforme des retraites a été votée, comment est-ce qu'elle a été menée, euh, tout ce qui s'est passé. Euh, Aujourd'hui, institutionnellement, ben oui, il, il a intérêt à aller de l'avant, puisque puisque c'est un projet qui a été voté. Mais il faut bien admettre que la contestation est encore trop forte, très forte. Et... Ça c'est à lui de trouver des portes de sortie et qu'il ne soit pas des mini-débats.
1: Alors juste pour, pour conclure euh, cette première partie concernant euh, l'actualité France politique et, et retraite en particulier, un mot euh, quand même Gauthier Vaillant sur le fait que pour apaiser sans doute euh, les Français, euh, le gouvernement renonce quand même à, à son projet de loi sur l'immigration euh, qui était pourtant voulu par Emmanuel Macron. Est-ce que euh, ça c'est un petit signal qu'on qu qu peut considérer comme euh, un signal pour euh, apaiser un petit peu les, les tensions ou pas du tout
2: Honnêtement, je suis pas certain parce que pour moi, l'abandon du projet de loi immigration, il tient surtout à des problèmes de politique euh, au sens de la difficulté qu'aurait eu euh, le gouvernement à trouver une, une majorité sur ce texte. Euh, il faut pas oublier que sur l'immigration, alors certes le, le, le projet de loi dont ces principes portés par Gérald Darmanin était, euh, euh, était assez dur, enfin représentait un, un durcissement euh, sur les expulsions, sur. Voilà. Mais euh, euh, si vous regardez les sondages, euh, l'immense majorité des Français euh, aurait pu euh, soutenir ce texte parce que, tout simplement, tous les sondages montrent que euh, la grande grande majorité des Français considère qu'il euh, y a trop d'immigration en France, qu'il y a un problème d'intégration, etc. Donc, c'est pas... Euh, c'est un sujet qui est très clivant euh, sur la scène politique, et il faut pas oublier que dans la majorité, il y a une aile gauche qui vient du PS, qui n'est pas euh, forcément euh, euh, sur la, la, la ligne de Gérald Darmanin sur la, sur la, sur la question migratoire. Euh, et, mais je, je pense, pour moi, c'était plutôt cette cette, 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 cette difficulté-là. Le projet de loi immigration, si on rentre un tout petit peu dans le détail, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné euh, Parce que peut-être pour être vendu plus tard à la découpe, euh, morceau parti par parti, mais il a été abandonné parce que euh, le Sénat devait l'examiner en premier, que le Sénat voulait supprimer la, la, le volet social euh, de, cette, de cette réforme, c'est-à-dire euh, le, la, le, la, le, la facilitation de l'obtention de, de, de permis de séjour pour les, les métiers en tension. Euh, le le Sénat voulait supprimer cette partie-là euh, qui était précisément trop sociale, pas assez, euh, pas assez dure. Et sans ce volet social supprimé par le Sénat, euh, vous avez toute une partie euh, de la majorité et, no et évidemment euh, la gauche à l'Assemblée nationale qui n'aurait pas soutenu le texte. Donc en fait, mmh. le, le compte n'y était pas. Et je pense que c'est... Principalement pour cette raison euh, que euh, que le, le, le gouvernement a, a, a retiré ce projet. Je suis pas sûr que euh, l'apaisement euh, euh, dans l'opinion ait, ait, ait été le, la, la première raison de ce choix, même si évidemment un débat sur l'immigration médiatiquement, c'est toujours inflammable.